0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei eurem Podcast. Dieses Wochenende hatten wir wirklich die absolut größten Turbulenzen im Baku, die man sich nur hat vorstellen können. Nicht nur vom Wind, sondern auch von den Fahrzeugen auf der Strecke. Und damit würde ich sagen, starten wir direkt in die nächste Folge rein und besprechen mal, was da auf der Strecke alles passiert ist.
1: Jawohl, wieder eine normale Folge.
0: Nach Keine Sonderfolge. Gast, nach
1: unserer Gastfolge mit Sascha genau. und der Sonderfolge über Nürburgring. Aber ich glaube, die Jungs von Alpha Tauri haben unsere Folge über den Nürburgring gehört.
0: Ja, richtig. Die, die hab haben ich Gaffa auch <lacht> ja Gaffa
1: ausgepackt. Ne? Nice. Ja, das nice.
0: Das erste Mal, dass ich überhaupt gesehen habe, dass jemand da irgendwas mit ein bisschen Panzertape am fixen ist. Genau.
1: Das ich habe gedacht, gerät. also wie die ja beim Live-Kommentieren auch sagten, der muss raus, das war's, weil der, weil der Heckflügel mhm. gebrochen war ne, vom, vom DRS. Dachte ich auch, naja gut, schade eigentlich. Ne, War ein gutes Wochenende, super für, ein super Wochenende für, mhm. für Alpha Tauri. Zunoda war auch nicht so schlecht unterwegs eigentlich, auch von der, von der Grid-Position an dem Moment. Ja, und dann fährt er in die Box und die Jungs kommen raus und packen ihr Gaffer aus. Gaffer-Tape.
0: <lacht> war schon cool. Ich frage mich ja, wer denn diese Entscheidung getroffen ist. Also das ist ja auch eine coole Aktion eigentlich irgendwie so, ne? Ich glaube, das war einfach so eine Bauchentscheidung gewesen. Das Ding ist jetzt nicht so großartig gebrochen und so defekt, dass man gar nichts mehr machen kann. Dann lieber die drei Sekunden ja. da investieren in Gaffer-Tape und dann ja, ja. noch das Beste draus machen. Aber wir kommen da eigentlich schon direkt auf, das, auf die erste große Rubrik, über die wir reden möchten. Weil... Dieses Wochenende hat ganz klar Probleme gezeigt, hat aber auch ganz klar Gewinner gezeigt. Das mhm. wäre die zweite Rubrik. Und danach sind noch ein paar Nebenstories, über die wir reden wollen. Fangen wir direkt mal mit den Problemen an. Also eines der ja. Hauptprobleme war ja die Strecke an sich. Mhm. Die war ja unglaublich bumpy, super ja. viele Schlaglöcher. Ja. Und die hat dieses Hauptproblem des Bouncings nochmal verstärkt. Weil wenn ein Auto ja. eh schon bounced und dann gehst du über ein Schlagloch, dann bauen sie es natürlich noch mehr. Und ja. egal, was du mit dem Setup versuchst, das verschlimmert es einfach. Ja, total. Aber das ist halt
1: Stadtkurs. Richtig. Das ist das Problem des Stadtkurses. In Baku hatte das
0: Problem aber nicht so sehr. Ja,
1: ja okay. Ist aber auch jetzt nicht so eine Hochgeschwindigkeits-Stadtkursstrecke. Ne? Muss man jetzt dazu sagen. Sind die Geschwindigkeiten ja doch ein bisschen, bisschen geringer. In Baku ist ja 50 50 Stadtkurs-Rennstrecken. Ja, der, das stimmt. Würde ich jetzt mal so sagen, weil diese lange Gerade, die Überholmöglichkeiten deutlich breiter. Prozent
0: Vollgasanteil. Ja,
1: ja. Eben. Ja. Du hast zwar halt diese engen 90-Grad-Kurven auch im Infield nachher und dann diese diese durch die Altstadt, durch die Mauer da, diese, diese ganz enge, das Nadelöhr so ein bisschen, diese enge Passage, ja, ist halt dann der Stadtkursanteil sozusagen. Aber du hast halt auch sonst viel Überholmöglichkeit. Zwei DRS-Zone,
0: die sie ewig lange gerade auch alleine... Ne? Ich wollte jetzt Monaco nicht überholmäßig vergleichen, sondern einfach von dem Stadtkursprinzip, dass es nicht so bumpy ist und dass man in Monaco mit dem Setup trotzdem besser arbeiten konnte.
1: Ja, ja, aber ich bleibe halt dabei. Ich glaube, das liegt einfach auch daran, weil Monaco deutlich enger ist und einfach keine so hohe Grundgeschwindigkeit oder Durchschnittsgeschwindigkeit mitbringt. Das stimmt. Wie in Baku,
0: ja. ne? so, in in Barco dann hast du ja Barco die in höchste... Altstadt auch einfach noch. Richtig. Und in Baku hast du ja die größte Höchstgeschwindigkeit und das ja. Bouncing tritt ja erst auf, je mehr Höchstgeschwindigkeit ja. du hast an dich. Ja. Wobei wir ja gelernt haben, dass wir einen sanften Asphalt haben. Ja, richtig. Ein sanfter Asphalt, Sanfte Asphalt, der auch sanft zu den Reifen ist. Ja, genau. Das hat ja in der Tat auch funktioniert. Das Reifenmanagement ging ja relativ gut. Da hatte ich jetzt nicht einen gesehen, der mega Graining hatte oder auf nee. einmal die Paceback war, weil ja. die Reifen eingegangen sind. Das haben alle gut gemacht. Genau. Man muss aber dazu sagen, durch die Safety Car Phasen konnte man sehr geschickt und an guten Positionen boxen was vielleicht gar nicht so geplant war und man hat dieses Reifenfenster gar nicht so ausreizen müssen, weil einfach ein Safety Car da gewesen ist. Ja, ja
1: eben. Nee, aber ja, also das war ja Freitag auch beobachtbar, ne, dass das pop dieses Bouncing direkt wieder sehr heftig da ist bei vielen ja. Teams. Also besonders Mercedes natürlich wieder. Wobei ich fand, es war dann doch mehr bei Hamilton als bei Russell. Das stimmt. Die vorhanden. sind ja
0: unterschiedliche Setups gefahren.
1: Ja, ja. Die zwei sind, glaube ich, sowieso relativ äh, verschieden im Ansatz. Oder ich weiß nicht ich, oder vielleicht sind sie gar nicht so sehr verschieden, was den Ansatz des Fahrzeuges betrifft, als mehr die Tatsache, dass der Russell einfach sich denkt, ey geil, ich sitze im Mercedes mhm. dieses Jahr. Der ist einfach schon per se viel, viel cooler und besser und schneller als der Williams letztes Jahr. Und ich glaube, dass der vielleicht auch mit einem jugendlicheren Leichtsinn da anders an die Sache rangeht oder
0: einfacher damit zurechtkommt auch ein ja. Stück weit. Ne? Und Hamilton fordert Perfektion, damit er das Allerbeste herausholen kann, und man merkt irgendwie gefühlt, wenn ich jetzt nicht die allerbeste Perfektion leisten kann, dann will ich gar nichts leisten. Ja. Also ich will beim Setup nicht auf ein, mach ja. das Beste draus, sondern ich will die Perfektion haben. Und das ist das, was ihm öfters mal das Genick bricht. Oder vielleicht jetzt auch durch die Strecke. Man hat jo. ja gemerkt, er hatte große Nackenschmerzen. Das wäre, wenn er noch zehn Runden weitergefahren wäre, vielleicht physikalisch passiert.
1: Ja, ja. Er tat mir auch ein bisschen leid am Ende. Also ja. Ich, mein, ich habe jetzt mal ein bisschen so Social Media auch nachgeguckt und ein bisschen rumgesurft gestern und, und heute noch. Wird natürlich auch viel bei Hamilton jetzt da gelästert und der ein bisschen zerrissen, so eine Motemi Mimi und so. Ich weiß es nicht. Ich wenn mein, du die ja, Onboard der, siehst, der ist durchgeschüttelt worden, wie sonst was. Der nutzt das natürlich auch immer gerne. Ja. Und ich habe auch übers Wochenende so gedacht: die Thematik kam ja so ein bisschen auf. Ist das vielleicht doch das falsche Konzept, grundsätzlich von der Formel 1 mit dem Ground-Effekt zu fahren? Stimmt. Und ich dachte ich mir noch auch so ein gedacht. bisschen. Ja, dieses Porpoising ist wieder sehr extrem zurückgekommen. Aber nicht nur bei Mercedes. Natürlich, die sind sowieso die Größten, was das Thema betrifft. Vielleicht auch geschuldet durch das Fahrzeugkonzept ein bisschen. Aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Aber auch Ferrari hat das natürlich sehr mhm. extrem wieder gehabt. Und auch so in der Saison immer wieder sehr oft gehabt. Mhm. Die einzigen, die ich relativ stabil finde, ist eigentlich Red Bull. Aber auch McLaren hat das Problem ein Stück weit. Der Aston Martin hüpft sehr viel. Und ich dachte halt so ein bisschen, ja, so im Gesamtpaket... Könnte man den Eindruck gewinnen, ja, der Hamilton nutzt das jetzt ein Stück weit, um dann da zu sagen, ah, oh, ja, das ist so schlimm und das geht auf die Gesundheit und drückt das auf die Tränendrüse so ein bisschen, damit das Konzept auch von der FIA vielleicht wieder verändert wird, die wieder zum alten Fahrzeugkonzept mhm. vielleicht zurückgehen könnten. Und dann, haha, Mercedes ist wieder super Auto, der Motor muss noch ein bisschen was holen, dann sind wir wieder vorne. Aber ich glaube, da müsstest du schon extrem viel haben Ja, und das aber was mich halt dann ins Umdenken gebracht hatte, oder wo ich dachte, na gut, das wird doch vielleicht nicht so sehr ausgeschlachtet und darum muss ich all denen, die da draußen jetzt da fleißig rumkommentieren, einfach mal vehement widersprechen. Also A, niemand von uns ist jemals mit über 300 zwei Kilometer lang gefahren und hat sich da dermaßen durchknallen lassen. Korrekt. Das ist schon mal Punkt eins. Keiner von uns hat jemals sowas erlebt. Also da wäre ich sehr vorsichtig zu sagen, der Hamilton übertreibt ein bisschen. Dann der Punkt 2, Ich meine, es wäre nach dem Rennen gewesen, als sie mit Dr. Helmut Marco Interview geführt haben bei Sky, der sagte, ja, man kann zwar besser hinterherfahren dieses Jahr und manche Sachen haben sich durch dieses neue Konzept verbessert, aber wir haben trotzdem zwei Teams, die in einer ganz anderen Liga fahren und der Rest der Welt ist um Welten weg, genauso wie all die anderen Jahre auch. Da hat sich also an der Grundthematik auch nichts verändert. Das finde ich interessant, weil das Red Bull gesagt hat. Hm. Und dann der Punkt 3, es sollen ja alle Fahrer getagt haben, zusammengesessen haben ja. und gesagt haben, das ist gesundheitsschädigend, was hier abläuft. Und das kann so nicht weitergehen. Alle Fahrer sind eigentlich dafür, das zu verändern, außer ein Fahrer. Das hat Toto Wolf uns ja dann am Sonntag noch verraten, außer Fernando Alonso. Der sagt, Mm, passt.
0: Mir ist egal. Aber alle
1: anderen 19 Fahrer sagen, mm, nicht
0: Ja, weil so gut. der Fernando Alonso wahrscheinlich weiß, ich mache das eh noch eine Saison mit. Jetzt eh heute ein bisschen leiser. Mir ist ja, das egal. Ja, weiß ich nicht. Und vielleicht. die anderen müssen damit aber noch 10, 12, 13 Jahre fahren. Möglich. Ja. Aber das ist halt so ein Punkt, warum ich sage, ja, das, wie du jetzt eingangs wegen der,
1: wegen der Grundthematik oder dieser Grundkategorie, so sage ich es mal, ja, das, das Grundproblem ist jetzt hier deutlich wieder zurückgekommen, ja. dieses Mal in Baku. Aber. Ich glaube, dass da irgendwas passieren muss. Das kann, glaube ich, nicht so langfristig weitergehen. Und ich weiß auch nicht, was das, ob
0: das besser werden soll in den nächsten Strecken. Ja. Keine Ahnung. Die Frage an der Stelle, was würdest du dir wünschen? Kein Ground-Effekt? Oder dass die FIA sagt, hör mal Leute, ihr müsst das Auto einfach besser abstimmen und dann müsst ihr eben die Performance ein bisschen was rausnehmen und dann passt das schon. Was würdest du dir wünschen? Meine ehrliche Fanmeinung? Ja, genau. Ich würde
1: den Ground-Effekt verwerfen. Mhm. Ich bin aber kein Aerodynamik, Technik oder sonst was Experte. Ich kann dir also nicht beantworten, inwieweit das in den Griff zu bekommen ist. Aber meine Fanmeinung ist einfach verwerfen diesen Ground-Effekt und irgendein anderes Konzept sich vielleicht überlegen. Oder vielleicht wieder, was in den letzten Jahren war an Fahrzeugkonzept, da gucken, ob es da nicht noch Adaptierungen geben kann, die das hinterherfahren, doch ein bisschen wieder vereinfachen könnten. Weil das ist Aber wir hatten halt nie spannende und unspannende Saisons, fand ich. Und das ist das, was der Helmut Marco halt gesagt hat. Ja. Du versuchst immer Dinge zu verändern, um das Feld enger zu bekommen, aber letztendlich hast du doch immer die zwei, drei Big Player, die es schaffen, sich abzusetzen. Das
0: wird immer so bleiben. Ich glaube, das ja. wird sich niemals ändern. Da gibt es kein Konzept für. Richtig. Das wird, wirst du niemals erreichen. Aber was man schon erkennen kann, ist, dass innerhalb der Big Player das Feld näher zusammengerückt ist und dass durch das besser Hinterherfahren, weniger Dirty Air, die Rennen spannender geworden ja. sind. Also von dem, von dem Spannungsfaktor, muss ich sagen, ist diese Saison jetzt seit Langem mal wieder so richtig spannend, weil jetzt nicht nur Max und Lewis Hamilton sich bekriegen können, sondern weil dann auch ein Perez mitmischt, weil auch ein Sainz ja. mitmischt ja, und weil auch der, der Russell zum Teil mitgemischt hat. Ja. Und man muss sagen, in der letzten Saison konnte ein so stark unterlegenes Auto wie der Mercedes in diesem Rennen oder in dieser Saison, konnte in der letzten Saison ein verhältnismäßiges Auto nicht mal im Ansatz mitreden. Und das ist jetzt durch die andere Fahrzeugcharakteristik schon merkbar. Klar,
1: das Hinterherfahren funktioniert auch deutlich besser. Haben wir ja gestern gesehen ja. im Rennen, auf jeden Fall. Es ging zwar trotzdem dann teilweise nichts, was das Überholen betrifft. Also ich denke jetzt mal gerade an Fahrzeuge wie Vettel oder auch Hamilton oder andere Fahrzeuge, die lange auch hinter den Alpines hergefahren ja. sind, die ja einen unfassbaren straight -Line speed hatten und trotzdem nicht vorbeikamen. Die sind zwar lange hinterhergefahren, die Reifen sind nicht so kaputt
0: gegangen, wie das sonst die Saisons letztes Jahr und die der Jahre war. Aber das mag zum Beispiel jetzt Aber auch ja. Erfahrung sein. Weil jetzt hat man ein neues Auto, man muss neue Erfahrungen sammeln. Jetzt weiß es Martin, ich kann mit weniger Flügel fahren, kann dann im Infield ein bisschen Zeit liegen lassen, aber durch die, durch die weniger Dirty Air bin ich trotzdem dran. Und kann wie Alpin mehr auf Straight -Line Speed gehen und dann doch wieder vorbeifahren. Das war jetzt einfach eine Abstimmungssache, aber ja. ich würde eher sagen, jetzt nicht unbedingt eine, eine autospezifische Sache. Das ist einfach die Erfahrung, die man ja. jetzt durch die neue K ja. Klasse sammeln muss, wodurch man auf Dauer wieder andere Punkte sammeln kann. Aber weißt
1: du, was Das aller, oder der allergrößte Punkt ist, weswegen ich sage, besser verwerfen und wieder irgendwie was anderes überlegen? Der allerentscheidendste Punkt finde ich grundsätzlich... Wir haben am Wochenende, ich meine, im Vorlauf zum Rennen bei Sky eingeblendet, wie es um die Teile, den Teileverbrauch bei den einzelnen Teams aussieht. Unabhängig davon, dass dem Leclerc der Motor hochgegangen ist. Ja, ist der schon massiv? Da sind viele Teams, die jetzt schon den zweiten oder den dritten Motor oder Teile, Power Unit etc. drin haben. Wir haben das achte Rennen erst gesehen. Das stimmt. Ja, das ist Dann hast du Punkt. Budget Cap. Mhm. Ja, wie soll das denn einhaltbar sein? Jetzt sind schon die ersten Stimmen laut geworden, die gesagt haben: Ja, das werden wir nicht schaffen. Mercedes hat schon gesagt, klappt nicht. An die Seite von McLaren hat im Interview gesagt: Ja, die Regularien sind da relativ flexibel, weil es eigentlich gar nicht so sehr reglementiert ist, was passiert eigentlich, wenn man drüber geht. Eine ja. Geldstrafe oder sowas. Ja, da kann ich ja nur müde drüber lachen. Korrekt. Also an Mercedes-Stelle oder Ferrari-Stelle sagen die sich doch auch, ja. Was ist denn eine Geldstrafe am Ende des Jahres? Da musst du 10, 15 Millionen bezahlen als Strafe. Puh, ja, kein Problem, machen wir. Locker. Ja, genau. so. Also ob du das Budget-Cap jetzt um 20 Millionen oder 15 Millionen erhebst oder ob du am Ende der Saison eine Strafe zahlen musst, eine Geldstrafe als Team, ja so what. Das kann dem Team doch völlig egal sein. Aber was ist denn der Umkehrschluss? Was wäre denn, wenn jetzt da härtere Strafen kommen? Das ist zum Beispiel irgendwo ein Gerücht aufgekommen, der Rennausschluss. Ja, Wie, wie kacke wäre das denn bitte, wenn du jetzt in, den, in dem letzten Rennen vielleicht oder im vorletzten Rennen schon irgendwo... In, in, sagen wir mal, im Rahmen die letzten drei Rennen. Und Leclerc würde ein Rennen nicht fahren dürfen. Ja. Ja, und, und dann wäre eine enge, eine enge Weltmeisterschaft. Ich meine, letztes Jahr war das schon blöd gelaufen, wie, wie die Weltmeisterschaft ausgegangen ist. Ja, und jetzt, jetzt stell dir mal vor, da, da darf ein Leclerc nicht fahren. Mhm. Oder ein Verstappen darf nicht fahren das ist oder was? Schlimmer. Ja, was, was, was wäre das denn für ein? Und Mist? das ist kein
0: Fanservice in dem Sinne.
1: Nee, und vor allen Dingen, ich glaube, dass durch diesen Ground-Effekt und durch dieses ganze immer aufschlagen und dieses Steppen, wir haben es ja schon mal erörtert, ich glaube, dass da sehr viele. Teile, Probleme oder, oder Defekte auch mit provoziert sind. Ja, ganz klar. Nicht nur der gesundheitliche Aspekt für die Fahrer, der sowieso überall stehen sollte, aber auch dieser technische Aspekt. Ja. Das und konnte ich man glaube, ja damit hast du so viele Argumente, glaube ich, ja. dass das eine nette Idee war, aber man vielleicht darüber nachdenken müsste konstruktiv, ist ja. das die
0: richtige Richtung. Man konnte es ja bei mir sehen, der ist rausgefahren, nach drei, vier Runden ist direkt diese Wasserschelle geplatzt ja. und ja. dann war es vorbei. Ja. Dann ist das Ding gegessen gewesen. Das ist ziemlich, ja, ganz, ganz stark erkennbar. Ja. Das stimmt. Also ich finde, dass die die Also wenn man nur die positiven Aspekte rausnimmt, dass das Feld enger ist, dass man besser hinterherfahren kann, finde ich schon gut. Aber alle Punkte vom Negativen, die du sagst, die sind auf jeden Fall, die darf man nicht außer Acht lassen. Und es gibt zwei Lösungsansätze, die man machen kann. Man verwerft es oder man geht von der FIA auf ein einheitliches Konzept, dass man alle Ansätze von allen Autos auf ein Auto umwandelt. Weil Red Bull hat zum Beispiel wenig pop -Häusling. Und Ferrari in manchen Strecken auch. Und dass man dann alle Ideen, die die haben, rausnimmt. Aber dann würde Red Bull zu Recht sagen: Ey Leute, das ist unsere Idee. Warum klaut ihr jetzt unsere Idee und ja. das wird legalisiert? So, da, da Vor allem gibt es. hast du sowas schon, Indika. Ja, richtig. So, also, das ist Darum, ja dann Da gibt es unterschiedliche Ansätze, wie man das versuchen könnte, in den Griff zu bekommen. Aber der einfachste wäre mit Sicherheit zu sagen: Wir gehen wieder aufs Normale zurück. Aber dann hast du den anderen Punkt, dass du wieder diese negativen. Aspekte in Kauf nimmst, weswegen der Ground-Effekt reinkam. Und dann hast du die Stimmen, die dann auffallen, die jetzt sich ja. darüber freuen und dann hast du es wieder andersrum. Ja, also recht machen kannst du es nicht allen, aber nee. wenn man vom Fahrerrichten und vom technischen Aspekt das betrachtet, muss ganz, ganz dringend was gemacht werden. Ja. Das ist ganz klar.
1: Ja. Also ich bin sehr gespannt, wie die Formel 1 das regeln will, was das Budget-Cap-Problem ja. betrifft. ganz sicher. Und auch den Strafenkatalog, was deutliches Überschreiten von, von Teileverbrauch ja. betrifft. Also ich bin sehr gespannt, wie das gehen soll wir haben das achte Rennen jetzt erst gesehen, der Leclerc ist der Erste, der demnächst schon eine erste Strafe kriegt, genau. weil der schon den dritten Motor jetzt reinmacht. Ganz genau.
0: Und das sieht jetzt nicht danach aus, dass der auch wieder lange halten wird.
1: Ja, weiß man nicht, aber also wir, wir, wir haben das achte Rennen gesehen, der kriegt den dritten Motor. Der soll, mhm. jetzt, der soll jetzt noch
0: 14, 13, 14 Rennen halten? Im Leben nicht. Äh, never. Ein Motor macht meistens gerade mal sieben Rennen, wenn es gut läuft.
1: Ja, aber das haben wir letztes Jahr bei Mercedes ja gesehen. Dass das ist nicht der Fall war. Der erste, das erste Rennen war super und dann hatte doch Red Bull schon gesagt, naja, aber die verlieren relativ schnell ihre ja. Ihre Power nach drei, vier Rennen schon, ne? Also selbst wenn der Motor von Ferrari halten würde, aber der macht doch keine zwölf, dreizehn Rennen konkurrenzfähig da vorne im äh, Leben. das Leben. Das glaube ich nicht. Also der wird irgendwann schon relativ schnell ne, eine Glückstrafe kriegen. Und nicht nur eine. Ja, ja, nicht der nur eine. Der wird
0: bestimmt zwei oder drei Motoren nochmal machen. Ja,
1: müssen. So. Also an Ferrari-Stelle würde ich das gleiche machen. Ich würde zwei, drei Motornummern da einbauen, dann hast du die fürs Jahr. Ja. Dann gehst du einmal ans Ende des Feldes, weil was willst du mit fünf oder zehn Plätzen, das ist doch dann auch völlig egal. Dann gehst du ans an, Ende des Feldes und holst dir erstmal zwei, drei
0: neue Motoren rein in den Ganz Pool. Ne? Aber das ist ja auch nicht die Lösung oder das, nee. das, das, das ist der Sinn dieser Regelung. Du umgehst die Regel dadurch, dass du einfach machst, was du möchtest. Aber du, ja. hast, du hast jetzt nicht den, den Sinn der Regel wirklich erfasst genau. und auch umgesetzt. Das ist halt das Problem. Ja. Schauen wir mal auf andere Probleme, die das Wochenende jetzt noch mit sich gebracht hat. Wir hatten in den Tests, glücklicherweise im Rennen jetzt nicht, aber in den Tests sehr viel Wind gehabt und starken Wind. Warum dann alle sich wieder darüber beklagt haben, dass man viele Verbremser hat, das Auto ist unruhig. Teilweise wurde auch gesagt, durch den Wind, ich habe das Lenkrad gerade gehalten, aber durch den Wind und durch das Porpoising hat das Auto um Meter versetzt von links nach rechts. Das ist schon eine krasse Sache, was da abgeht. Was vor allem bei diesen hohen Geschwindigkeiten abgeht, das kann man sich gar nicht vorstellen. Dann, dann springt das Auto und dann kommt eine kleine Windböe, Während du gerade eh am Hochspringen bist, kommt die Windböhe, dann versetzt es natürlich ganz klar. Ja. Und da kannst du auch nichts machen. So schnell kannst du da nicht reagieren. Ja. Da hat man schon große Probleme. Und was sehr auffällig gewesen ist, dass Ferrari wie Red Bull in den Boxenstops große Probleme hatten. Mit dem mhm. Schlagschrauber, gewisse Sachen haben nicht funktioniert, das Auto konnte sie nicht runterlassen. Ja. Da waren schon sehr starke ungewöhnlich. Probleme, ungewöhnlich starke ja. Probleme zu sehen. Sonst war das hin und wieder mal bei einem Boxenstop, aber hier war das jetzt relativ kurzfristig oder in, in kurzer Zeit bei sehr vielen aufgetreten. Ist mir auch so nicht aufgefallen. Und natürlich hat Ferrari das komplette Rennen weggeworfen durch technische Probleme, wie aber auch alle Kundenteams. Der Joe hat Probleme gehabt. Der Magnussen hat Probleme gehabt, also alle, die irgendwie mit Ferrari betrieben werden, hatten dieses Wochenende stark einbießen müssen.
1: Nach dem Rennen war der Mattia Binotto interviewt worden, er war ja, frustriert und, und resigniert auch ein bisschen, aber er hat im Interview verlauten lassen, ich meine immer jetzt mal unter große Anführungsstriche gestellt, ne? er kann ja viel erzählen, dass das angeblich nicht die gleichen Probleme wären
0: kannst du immer sagen bei den
1: bestimmt. Kundenteams ja ja das ist klar das kannst, kannst du immer sein. sagen natürlich ne? würde ich an seiner Stelle auch sagen nee nee das sind andere Probleme deswegen er meint ja deswegen haben wir ja Kundenteams die wir beliefern die den gleichen Motor und die gleichen Teile bekommen damit wir dann auch von anderen Ingenieuren und von anderen Herangehensweisen Daten und Erkenntnisse sammeln können und das bereichert ja am Ende des Tages die ganze Sache ja. genau ja es war einmal genau Dankeschön lieber Opa Binotto hast du eine ja. schöne Geschichte erzählt also ich glaube, das ist schon relativ gleichgehalten. gehalten, ne, die, die Problematik, oder die zieht sich dann weiter.
0: Ja. Und ich kann mir gewisse Sachen herleiten, dass äh, dieses Hydraulikproblem, wie jetzt zum Beispiel die Wasserschelle bei Mick, durch das Power-Poison kommt, dass da so ja. oft auf dem Boden aufgeschlagen wird, dass dann die Bremsleitung sagt, alles klar, mhm. ich gebe da mal auf. Und dass sowas nicht passiert wäre, wenn du das Porpoising nicht hättest, so ein Motorschaden wüsste ich jetzt nicht, ob das unbedingt aufs Powerpoising zurückzuführen ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das vom E10 kommt. Der E10 ist ein anderer Sprit, du hast andere Werte und natürlich wurde der Motor darauf angepasst, aber das ist das erste Mal, dass wir mit so einem Sprit fahren und dann kann es schon dadurch Fehlberechnungen oder eine Fehleinschätzung kommen, dass die, dass die hohe Laufzeit gar nicht passt, dass das gar nicht stimmt und die hohe Belastung gar nicht passt, mit dem Sprit möglich ist. Das kann gut sein. Da bin ich komplett bei dir. Also, das kann ich mir auch sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Dass Ferrari total bei dem bei Problem, die aufgetreten ist, einfach total machtlos gewesen ist. Gegen das Pawpoising und dann auf einmal gegen naja, das so kaputt. Also, ich, ich, ich kann deinem
1: Gedanken sehr viel abgewinnen und bin da komplett bei. Aus einem ganz einfachen, simplen Grund. Als, als, als Fan auf die Draufsicht jetzt. Der Mercedes war immer vorne. All die Jahre. Und hat mit das stärkste Aggregat, wenn nicht das stärkste Aggregat gehabt im Feld. Dieses Jahr nicht. Ja. Was hat sich verändert? Ja, der E10-Anteil. Und ich glaube, dass Mercedes ein bisschen defensiver an diese mhm. ganze Sache rangeht und sich sagt, komm, wir wollen das safe haben, wir wollen das vernünftig funktionieren haben. Ja, wir büßen dann vielleicht Leistung an, sind nicht der stärkste Motor im Feld. Auch Honda war nie immer der stärkste Motor, die waren auch nie immer groß mit da vorne bei. Das war ja all die Jahre, hat Red Bull immer zum Beispiel straight on Speeds weniger gehabt als alle anderen Teams. Ja, genau. Und Ferrari ist klassischerweise immer ein Team, das, glaube ich, immer bis an die Grenze, wenn nicht sogar noch drüber gegangen ist. Genau. Und das fliegt ihnen, glaube ich, um die Ohren. Ganz genau die ja. mögen den besten und tollsten und schnellsten und stärksten Motor im Feld haben super das ist auch toll für eine Runde aber du kannst nicht auch aus. du kannst auch dieses Jahr Qualifying-Weltmeister werden das ist ja wunderbar du kannst in jedem Rennen Position fahren toll aber wenn der Motor aber nicht hält und ja nicht. dann sagt sich dann Mercedes am Ende des Tages ja wir haben noch unsere Defizite und all das aber wir halten mhm.
0: die sind die einzigen die gar keinen Ausfall hatten Genau. Red Bull äh, Ferrari ja. Alfa Romeo andere Teams haben das schon so oft. die haben das alle Ausfälle gehabt Alpine, aber Ja, ja. Das stimmt. Und da kommen wir auch direkt zu einer, zu einer anderen Sache. Ich fand, das kann man sich visuell wie so ein Pendel vorstellen. Am Anfang der Saison war das Pendel gegen Mercedes ausgeschlagen, dass die halt einfach ganz klar ein schlechtes Auto haben, schlechter Motor. Und alle haben gesagt, gut, Mercedes kannst du total absch äh, abschminken. Auf einmal schlug das Pendel dann gegen Red Bull aus, weil die in, im ersten Rennen und im dritten Rennen stärkere Ausfälle hatten, die sehr, sehr ja. geschmerzt haben. Auf einmal ging das Pendel in die Richtung. Und jetzt auf einmal kommt das Pendel Richtung Rot, weil der Leclerc sehr viele technische Probleme, aber auch Probleme von der Strategie hat und da ganz viel jetzt mit einfließt und der Sainz auch, der hat immer den, ja, das Problem gehabt, dass er das Auto nicht im Griff hatte, unnötige Unfälle riskiert hat. Jetzt hat er Ausfälle. Also da geht der Pendel ganz klar in Richtung rote Kraft. Man sieht das ja auch an den Kundenteams. Da ist interessant, was das Pendel in der nächsten Zeit machen wird, aber ist auf jeden Fall sehr, sehr in Bewegung. Also das ist so ein Rennen wie jetzt
1: gestern. Ne? Das ist natürlich Pech auch. Unfassbares Pech für Ferrari. Aber erinnere dich an die Folge vor zwei Wochen mit Sascha. Das ist halt dann mit Monaco doppelt bitter. Ganz genau. Wenn du, wenn du erste Reihe hattest in Rot und du, wenn du eigentlich einen sicheren Doppelsieg hast. Und den wirfst du weg. Und strategisch den wegwirfst.
0: Ja. So, den brauchst du ist, gerade
1: jetzt. Ja, und das ist ja. am Ende das, was wir festgehalten hatten letztes Mal oder was wir auch bei uns im Podcast schon ein paar Mal gesagt haben. Da das Red Bull ist dazu abgezockt. Mhm. Die machen diese Fehler nicht. Mhm. Die haben auch mal hier und da Pech. die werden auch nochmal ein Ausfall oder nochmal eine Strafe dieses mit Jahr bekommen. Sicherheit. Ganz bestimmt. Also ich kann
0: mir nicht vorstellen, dass da nichts mehr passiert.
1: Aber, aber diese die unnötigen halt diese Fehler machen die nicht. Genau, ja, ja, genau. bessere
0: Strategen. Ne? Und dann kommen wir auch direkt zur nächsten großen Kategorie und zwar die Gewinner. ja Und da sehe ich Red Bull als allergrößten Gewinner. Ja, klar. Weil Max ist von drei gestartet auf eins gekommen. Ja. Also wunderbar. Perez geht mit dem zweiten Platz nach Hause. Auch das Beste rausgeholt, was man rausholen kann. Hat sich sogar ja. noch die schnellste Runde geholt. Genau. Man hat aber auch schnell gesehen, dass da eine Stellorder gekommen ist, dass... Max Nummer 1 klar ist, dass die Pace auf der Strecke ist. Also, Paris kam ja auch nicht wirklich hinterher, als der Max vorbeigegangen ist. Glaube ich
1: glaube, Stahlauter oh, da braucht das gar nicht. Der Paris hat, die glaube ich, nicht im ersten die Reifen die gab zu es. Viel. Ja, ja, no fighting war halt. Nur ja. Aber ich glaube, der Paris hatte am Anfang des Rennens die Reifen zu hart rangenommen, um wegzufahren. Das ist aber nur bedingt geglückt. Und Verstappen ist, ist schon, glaube ich, der bessere Reifenmanagement-Fahrer sozusagen im Rennen. Ja. Und deswegen, der hatte einfach mehr Reifen und der ist ja auch super rangekommen. Also das war ja jetzt nicht, dass man dem Peres da irgendwie gefunkt hat, mach mal langsam, dass der mhm. aufschließt und dass er dich im DRS holen kann. Sondern der Verstappen ist danach, nachdem der Leclerc zum Boxenstopp ging, konstant rangefahren und hat sich damit den sowieso geholt. Also ja. insofern, no fighting ist nett, weil wir kennen ja in Baku Szenen zwischen Verstappen und Ricciardo, mhm. die sich da abschießen auf der Geraden insofern kann ich das verstehen, dass sie sagen, hör mal Leute, macht keinen Mist, fahrt bitte normal nach Hause und dann eben zum Perez zusammen, pass auf, den Reifen sind gerade im Loch, lass den fahren, das ist, nicht, das ist nicht deine Pace heute. Weiß ich nicht, ob das im
0: äh, Stahlorder ist unbedingt, aber ja, vielleicht. Geht in die Richtung, würde ich jetzt zum Beispiel behaupten. Ja. Wenn man jetzt Richtung Mercedes schaut, die hatten natürlich das beste Ergebnis geholt, was überhaupt möglich gewesen ist, 3 und 4. Ja. Also der Russell, der hat ja eine sehr langweilige, konstante Form gehabt, der war ja immer weit vorne gewesen. Also langweilig soll jetzt nicht wertend sein, sondern da war Nein. einfach nicht viel passiert, aber genau. der Hamilton, der hat gekämpft, der hatte Positionen gemacht, der hatte... Pech gehabt, aber hat sich da wieder rangeraubt und vorbeigekämpft, trotz dessen, dass er so viele ja. Probleme mit dem Rücken hatte, Probleme mit dem Popposing hatte. Das fand ich ein super Rennen. Und die sind jetzt nur noch 38 Punkte an Ferrari dran. Ja. Dafür, dass Ferrari das schnellste Auto Steht hat, also ist Mercedes mit einer lahmen Krücke direkt dran. Ja, und die wollten nur, die haben anvisiert 5 und 6 vom Rennen. Ne? Und mhm. dann durch den
1: Ausfall 3, 3 4, 4 halt. Das ist schon mega. Und der, der Hamilton ist ja nicht umsonst auch Fahrer des Tages geworden. Korrekt.
0: Also der hat ein super Rennen gefahren, wie du sagst. Absolut. Ja. Also trotz ich, der Probleme... Ab. Genau. Also ich finde, gegen Hamilton wird immer sehr viel gesagt und es wird auch immer gesagt, boah, der hat vielleicht keinen Bock mehr zu fahren, keinen Bock hier, keinen Bock da, aber an dem Rennen konnte man schon sehen, er kann fahren, er weiß, wie man überholt, wie man das taktisch klug macht und weiß, an manchen Stellen aggressiv zu sein, aber defensiv zu sein und das Rennen ja. nach, ins Ende zu bringen, das weiß er und das hat er bewiesen, dass er es einfach kann und dass das Auto ja. ihm einfach nur nicht liegt, aber es mag nicht an den fahrerischen Fähigkeiten nee. liegen, das hat er schon bewiesen. Ja. Vielleicht mag die Strategie oder das Setup zu aggressiv sein und dass die da unnötige Fehler machen. Das mag alles sein, aber das Fahrerische hat er trotzdem noch bewiesen, ja, ja. dass er das kann. Natürlich. Ich fand, Vettel war ein Riesengewinner. Super. Mit dem Auto auf dem P6 zu fahren, wirklich gut Ich könnte mich immer noch in den Hintern beißen, dass ich den nicht in die Fantasy gekriegt habe. am Anfang hab. gesagt, ich habe dir, das oh, am noch, ich hab dir Samstag nehmen, noch das ne? Bild vom
1: Qualifying geschickt und gesagt, ey, ich nehme den vielleicht rein. Das ist seine Strecke. Und ich habe es doch nicht gemacht, weil ich dachte, hm, mach lieber defensiv und jetzt keinen Mist und so. Läuft gerade einigermaßen wieder für dich und du holst wieder
0: stabil Punkte. Hätte besser gemacht. ja. Hey, wirklich. Aber war ein schönes Rennen von ihm. Er hat zwar den Verbremser gehabt, aber ja, trotzdem gut. hat wirklich gut. super, super... Ist Rennen anderen auch passiert, also... Ja. Und, und hat sich total schnell wieder rausgedreht. Also es ja, ging ja wirklich... Also das war ein Filmpanschlag.
1: mega Aktion, ne? Ja.
0: Das war schon schön. Und ich fand auch mal schön zu sehen, dass der Ricciardo von Norris ist. Ja. Und Norris fand das jetzt natürlich nicht so schön. Hat sich auch beklagt, ey, lass mich vorbei, lass mich vorbei. Aber irgendwie war die Pace nicht da, dass es auch wirklich gemacht hat. Das ist ne? Ja. Du bist immer der Erste und du bist auch ganz klar die Nummer 1 und dann auf einmal steht die Nummer 2 vor ihr. Ja Junge, lass mich doch jetzt vorbei. Musst du aber auch schaffen können. Ja, weißt du, am Ende des Tages denke ich mir bei sowas dann,
1: McLaren hat ja viel getestet, auch in den reifreien Trainings. Und die haben gesehen, dass die auf dem harten Reifen besser sind und schneller sind und die Rennpass besser ist. Und der Ricciardo hat sich vorm Rennen gesagt, ich starte auf hart mhm. und mache einen langen Stint. Und am Ende gucken wir dann mal, wenn ein bisschen was über das Rennen passiert ist oder vielleicht mit Safety Car, VSC, sonst was, kann man ein Boxestoff for free sozusagen mitnehmen? Das war kein dummer Ansatz. Und bei Norris hat man es anders gemacht. Aber am Ende hatte Ricciardo einfach sozusagen in der Gesamtsumme das schnellere Rennen, auch wenn der Norris am Ende natürlich deutlich angeklopft hat. Aber dann denke ich mir auch so, Junge, jetzt seid doch einfach auch immer fair und gönnst dem. Dann sag doch ja. einfach mal so, komm, okay, es ist gut gelaufen für dich heute. Ja. Ich finde es mega einfach, dass das Team da sagt, im Funk am Ende, wir lassen jetzt die Position, wie sie sind. Auch wenn Norris sagte, ich habe mir doch eben noch was angesagt vor drei Runden. Ja, aber für die Teamharmonie, für die Dynamik im Team, jetzt ist der Ricciardo gerade mal wieder dabei, sich zu brappeln, war es eine gute Nummer, mhm. Hut ab vor die mhm. Seidel, dass er sagt, wir lassen es jetzt so und ja. den, den Fahrer da nicht... zu eine demitieren. starke Entscheidung.
0: Ja, voll. Eine starke Entscheidung, gegen die Nummer eins zu sprechen.
1: Ja, aber eben im Sinne der Teamharmonie. Im, im der Das mag der dem
0: Ricciardo viel bringen. Das genau. mag ihm wirklich Auftrieb bringen, zu sagen, ey, das Team Richtig. steht immer noch hinter mir. Ja. Und ist nicht immer nur in jeglicher Möglichkeit für den Neues am Sprechen, sondern auch mal für mich. Genau. Das ist eine schöne Sache. Das ist dann einer der Momente, ich
1: schätze mal, du willst das auch als Kategorie nachher noch bringen, einer der Momente, wo er, der die Seite für McLaren als
0: Teamchef, sich ein bisschen anders verhält als manch anderer Teamchef. Und das ist halt sehr schön zu sehen. <lacht> ja, da kommen wir auf jeden Fall zu sprechen. Ja. Ich fand, wenn wir noch bei den Gewinnern bleiben dürfen, dass Alpha Tauri mit dem Gasly ein großer Gewinner ist. Ja, die sind immer weit hinten und relativ Unsichtbar unterwegs gewesen, dass, dass der nie wirklich am Schirm war. Bei diesem Rennen war da weit vorne, Troll. schönes Rennen gefahren, gut gekämpft, gut verteidigt, toll. Doppelt Doppel bitter für Zonoda einfach, dass
1: ja. das passiert ist dann. Dass da der Hex-Spoiler kaputt ja. gegangen ist. Aber auch hier siehst du, die Thematik, Kundenteams zu den, den Mutterteams sozusagen, zieht sich auch bei Nicht-Ferrari-Teams
0: ein bisschen ganz durch. Ne? Das, das Muster ist erkennbar. Ja. Das Muster ist erkennbar, ganz genau. Der Hex-Spoiler von Max macht Faxen. Ja. Das passiert dann auch dem Yuki Tsunoda. Ja. Mhm. Ja. ja, dann waren diese großen ja, Bereiche schon mal abgesteckt. Die haben wir jetzt erstmal so ein bisschen besprochen. Jetzt kommen ja. da so ein paar Nebengeschichten, die ich zum Beispiel sehr lustig fand und unnötig lustig, dass der Latifi auf dem letzten Platz mit gefühlt 300 Sekunden Rückstand dann die blaue Flagge übersieht. Also ehrlich, ja. es geht doch um nichts. Du hast Rückstand bis zum Geht nicht mehr. Der Vordermann kann einen Boxenstop for free machen und ist immer noch vor dir. Und dann übersieht sie die blaue Flagge. Also ja. so unnötig. So Latifi. Was soll ich jetzt dazu sagen? <lacht> ja. ja, es ist Wahnsinn. Da hat er mal wieder gepunktet, der Latifi. Ich fand super interessant, dass der Alonso ein großer Blocker ist, dass der sehr lange, einfach genauso wie ein Ungarn in den letzten Jahr gefahren ist, der kann verteidigen, kann, ja. der kann die Tür zumachen und in den Streckenabschnitten, wo du schnell sein musst, wo du die, den Abstand gewinnen musst, hat das einfach drauf, auch durch das Auto, durch die straightline Speed, aber das war einfach schön zu sehen. Es war ein attraktives, nettes Rennen dadurch gewesen. Der ist dem McLaren weggefahren auf der großen
1: gerade, obwohl der McLaren den DRS flügel aufmacht. Ja. Fährt der Alonso weg, weil die einfach auf die Straight Line Speed gehen. Und im Infield, in den engen, langsamen Kurven sich Alpin früh gesagt hat, da kannst du nicht überholen. Und wenn du es versuchen würdest, haben wir einen Alonso, der das schon noch hinkriegt. Und zum anderen sind die Wände auch sehr nah. Mhm. Gute Taktik.
0: Ja, gut gemacht. Es hat also, funktioniert. Es war wirklich gut, was sie gemacht haben. Dann kommen wir noch zu einer letzten Sache, bevor wir auf unsere Kategorien gehen. Da war ja schon mehr oder weniger ein Krieg ausgebrochen, bevor das Rennen begonnen hat. Marc, erzähl mal was darüber, bitte.
1: Ja, du sprichst auf das Interview mit Günter Steiner an. Ja. Korrekt. Ja, Habe ich ja jetzt gerade eben auch schon fast erwartet, dass du das dass du das noch kurz aufgreifen möchtest. Ja, was war passiert vor dem Rennen? Erstmal großartig, dass Günter Steiner sich dem stellt dass er das Interview gibt und zusagt. Aber Sky hatte halt ein Interview mit ihm verabredet, haben einen Beitrag vorher auch gesendet, so ein bisschen über die Problematik im Team, dass ja, Mick Schumacher Fehler gemacht hat dieses Jahr, aber eben auch deutlich, deutlich scharf dafür kritisiert wurde, ja. öffentlich von seinem Teamchef. Und dann hat man eben interviewt, Franz Toos zum Beispiel, der sagt, ein junger Fahrer braucht... Bis zu drei Jahre in der Formel 1, um anzukommen und mit dem ganzen Management, medialen Druck, Technik, Verständnis und was alles da dran hängt in der Formel 1,
0: brauchst du bis zu drei Jahre, um klarzukommen?
1: Oder? Wenn ich, da Wolf, grad, ja. wenn,
0: wenn ich da gerade einwerfen darf, ein Russell ist zum Beispiel ein perfektes Beispiel für diese drei Jahre. Ganz genau. Der ist jetzt das dritte Jahr dabei ja. und du merkst bei ihm, jetzt kommt der Aufschwung, der hat das Verständnis, Absolut. der hat die Erfahrung. Also die drei Jahre, das ist nicht irgendwie weit weggenommen. Nee. Nee, genau. Dann hast du einen Toto Wolf, der zu Wort kam, der dann
1: auch sagte, lass den Jungen einfach mal fahren, meine Güte. Lass den einfach fahren und lass ihn auch mal Fehler machen. Das ist natürlich bitter, wenn du jetzt wie dieses Jahr eine Saison hast, wo du grundsätzlich schon auch mal in der Position wärst, gute Ergebnisse mitzunehmen und Punkte zu machen. Dann ist es doppelt bitter, weil all die anderen Jahre war Haas halt immer safe letzter und da war nie was zu holen. Die Frage war immer nur, kommst du vom Teamkollegen rein oder maximal, wenn ein bisschen was passiert, vielleicht mal noch irgendwie auf Platz 16 oder sowas rein oder vielleicht sogar von dem Williams noch oder sowas. Aber dieses Jahr hast du halt die Möglichkeit, auch mal was mitzunehmen. Und dann hast du das Budget Cap und was alles da dran hängt, was wir eben schon erörtert haben, das ist dann bitter, wenn dann so, so große, grobe Fehler passieren. Wobei ich mir aber am Ende sage, das ist auch schon so vielen anderen Fahrern passiert. Ganz genau. Ja, und,
0: und da wird öffentlich anders mit ja, ihm gegangen. Ganz genau. zum Beispiel, der macht sich selber viele Vorwürfe, aber von Ferrari merkt man jetzt nicht, dass da der Druck öffentlich gemacht wird, wie auch genau. mitgemacht wird. Ja. ja, und dann
1: war halt dieses Interview geführt worden und dann sind eben Dinge angesprochen worden und ja, wie glücklich oder wie, wie gut sich Günther Steiner gegeben hat, das darf jetzt jeder selber entscheiden für sich. Ich finde erstmal grundsätzlich Emotionen nie schlecht. Ich mag das gerne, als diese, diese abgesprochenen, abgekarteten, ja, sorry dafür, jetzt diese Kack-Interviews, weißt du, wo, wo halt immer nur, ja, müssen wir gucken, müssen wir besprechen, müssen wir analysieren, müssen wir nachher nochmal im Team gucken, müssen wir mal nächste Woche im Werk checken und bla, und hast nicht gesehen. Wo du so denkst, Junge, 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 Alter, sag doch einfach jetzt mal, was Sache ist. Deswegen von der Sache fand ich es einfach mal großartig, dass der Günther Steiner, wie er halt ist, auch sagt, und das hat er ja im Interview gesagt, ich bin, wie ich bin, und ich denke, was ich denke, und ich sage auch, was ich denke. Und das hat er das, auch rausgelassen. das ist okay, Also das war von der Sache erstmal gut. Aber grundsätzlich finde ich es unglücklich in so einem Interview, also anders angefangen, er, er hat ja auch die letzten Wochen die Medien bedient und hat Mick Schumacher öffentlich da echt an, angezählt und, und, und auch wirklich nicht gut behandelt. Und das kannst du als Teamchef auch, glaube ich, anders machen. Auch wenn das vielleicht nicht so sein, naturell, unser Typ ist. Und er denkt, mit dieser Art, die er hat, kann er mehr Erfolg herausholen. Weiß ich nicht, muss er halt selber entscheiden oder wissen. Ne? Und andere Teamchefs halt ihre Meinung dazu sagen, er hat ja gesagt, das können die haben, aber ich mache halt, was ich will und ich lasse mir da nicht reinreden. Und ich verbiege mich nicht, ich verändere mich nicht, da müssen schon stärkere Jungs her. Wo ich mir denke, das ist sind unnötige Aussagen, die braucht doch kein Mensch. Es ging doch nicht um einen Kampf. Wollte doch keiner einen Boxfighter eröffnen. Ne? Also ich weiß nicht. Mir, mir würde vielleicht auch mir würde auch die Art von manch anderem Teamchef besser gefallen. Aber das ist halt das Problem, dass jeder, jeder Mensch oder jeder Charakter eben anders ist. Und sein Charakter ist nun mal so. Mhm. Ob das besser oder schlechter ist,
0: keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Man konnte auf jeden Fall ganz klar erkennen, dass es ein Streitgespräch gewesen ist. Es ist kein Interview mehr gewesen, sondern... Das war aus Günthers Sicht ein ja. Streitgespräch, weil er sich sehr angegriffen äh, gefühlt hat hat mehrfach gesagt, ich muss mich ja nicht verteidigen, aber man konnte klar erkennen, dass er sich wohl verteidigt hat und auch zurückgeschlagen hat. Er hat ja auch gesagt, ihr habt die medialen Sachen benutzt und ihr setzt eine Grenze oder einen ein Spalt zwischen uns. Ja. Dabei hat er das ja auch selber gemacht, aber hat er durch alle Sachen, die er benutzt hat, das eigentlich von sich aus gemacht, aber, aber versucht jetzt den Spieß umzudrehen und zu sagen, ja, ihr habt das ja so verstärkt und ihr habt das ja gemacht und das war ein sehr, ja aufregendes und emotionsgeladenes Gespräch, was nicht wirklich glücklich gelaufen ist.
1: Nö, also ich bleibe dabei, er hat auch die Medien immer die letzten Wochen bedient, das hat Peter hat danach auch großartig ihm gegenüber auch gesagt, mal, mhm. du machst das auch seit Wochen und jetzt, wenn wir darüber berichten, sind wir die Blöden, also bitte, ne? das kann natürlich nicht sein und wenn was gut läuft, wollen wir, so berichten wir auch darüber. Ich habe jetzt an einer anderen Stelle auch dann gehört, dann heißt es dann auch, äh, ja, die Medien sollen immer schön die Sponsoren und all das, was da dran hängt, wunderbar in Szene setzen und toll berichten und, und, und in, in die Kamera bringen. Aber wenn dann schlechte Sachen passieren, nee, dann sollen sie bitte schön den Mund halten. Ja, das ist aber nicht so. So also funktioniert, das funktioniert Journalismus und Medien halt nicht. Genau. Und natürlich gehen die in so Sachen rein und auch manchmal vielleicht unverhältnismäßig oder, oder sehr hartnäckig und sehr provozierend. Natürlich nervt dich das irgendwann. Also von der Seite, wie gesagt, kann ich das komplett verstehen. Aber er ist da einfach auch nicht in sich klar oder in, bei, bei einer Linie, was, was diese Dinge betrifft. Ich kann das nicht selber auch machen über Wochen und dann, wenn es dann mir in anderen Sachen mir unangenehm entgegenschlägt, ja, dann ist das auf einmal
0: Mist. Ja, nee, tut mir leid, leider nicht. Ne? Aber man muss auch, dazu sagen, dass die Art und Weise, wie das Gespräch geführt wurde und wie ja gekontert wurde oder darauf eingegangen wurde und wie man darauf reagiert hat, das war schon sehr gut geführt. Viele andere Interviewer hätten das vielleicht nicht so gut gemanagt, dass das, ja. dass das auf ein vernünftiges Level wieder endet. Das war genau. sehr gut gemacht, sehr Großartig. gut, sehr gut diese, diese, diese großen Schläge kassiert und vernünftig auch wieder zurückgewendet ja. und auch vernünftig darauf argumentiert. und Also es war sehr,
1: sehr schön Sehr souverän gemacht. gemacht, genau, auf jeden Fall. Das, das muss man sagen. Aber das sind große
0: Qualitäten, die er bewiesen hat.
1: Deswegen, deswegen sage ich halt, ne, ich bleibe dabei, wir haben das jetzt an dem Wochenende gesehen mit, mit Andi Seidel, mit McLaren, wie er mit Dingen umgeht, auch an der Vergangenheit. Ich erinnere mich an ein Rennen in Barcelona, wo die beiden Mercedes Rosberg und, und Hamilton sich wegballern. Das war ja sowieso eine Saison, wo die zwei ja richtig Beef bekamen. Auch ins Bar mit dem jetzt und all die Geschichten. Aber da, damals war auch noch Niki Lauda da. Und die haben diese Dinge eben anders medial und intern geregelt. Und ich bin auch ein Fan davon, dass man manchmal auch mal irgendwo ein bisschen Kante oder, oder so zeigt oder, oder harte Linie macht oder sowas. Okay, aber am Ende des Tages musst du halt viele, viele dieser Sachen einfach intern regeln und äußerlich dich halt vor dein Team ja. stellen. Das, das, ist, das gehört einfach, finde ich, dazu. Als Teamchef musst du es machen. Ganz genau. Und das
0: dann brauchst du auch kein Teamchef sein, wenn du es dann draußen immer wieder abgibst.
1: Sein. Genau. Ja. Es darf ja mal angebracht sein, ein bisschen Kritik oder kritisch nachzufragen.
0: Ja, ganz genau. Aber ihr könnt auch gerne dazu mal eure Meinung sagen, wie ihr ja, das seht, was absolut. ihr dazu, wie ihr das empfunden habt oder falls der eine oder andere das gar nicht jetzt mitbekommen hat, das kann man bei Sky und YouTube ziemlich gut nachverfolgen, das genau. Interview. Dann schaut euch das gerne an und schreibt uns mal, wie ihr das seht, wie ihr vielleicht darauf reagiert hättet, was für Gegenfragen ihr gestellt hättet. Das würde uns mal sehr interessieren. Und genau damit kommen wir zu einer nächsten Kategorie, wo ihr wieder gefragt seid, nachdem wir uns hier besprochen haben. Kommen wir nämlich zu Konter auf Zeit und danach zu unserer Kategorie mit P1 Aha, und so weiter. du also zuerst den Konter bringen. Ich möchte zuerst mal den Konter bringen. Na gut. Genau. Da bin ich schon heiß wie Frittenfett. Und sofern, bin sehr gespannt. sofern das gebracht wurde, dürft ihr dann auch wieder bei uns abstimmen und auch gerne mitteilen, was ihr besser fandet und vielleicht auch mal euren Konter erzählen. Da sind wir auch mal sehr gespannt zu. Konter auf Zeit.
1: Ich bin vor allen Dingen mal gespannt, was du bringst.
0: Hm, ich, hätte, du. ich
1: hätte vielleicht so eine Vermutung.
0: Ja. Kannst du gleich sagen, ob es deiner Vermutung entsprach? Ja, genau. Dann bin ich sehr gespannt. Alles klar. Ich lese mir gerade noch durch, was ich geschrieben habe. So. Alles klar. Fangen wir an. Erst These und dann die, die These 60 Sekunden. und dann gehen die 60 Sekunden los. Die These ist, Max ist Nummer 1 bei Red Bull. Zeitlos. Auch wenn die Pace nicht da ist, sobald man eine Stallorder machen kann, wird sie gemacht. Dieses Mal war es vielleicht nicht die extremste Stallorder, aber man hat sofort dazu gegriffen zu sagen, lass den Max durch, hinder ihn nicht, wir wollen, dass Max gewinnt. Und im Rennen war Max viel schneller, darum ist die Stallorder zu machen ja auch logisch und sinnvoll gewesen. Er ist davon gefahren, er hat den Reifen besser gemanagt, er war schneller. Auch wenn er das gesamte Wochenende über langsamer gewesen ist, hat der in der Sekunde, wo es sein muss, wo du die Punkte machst, bewiesen, dass er schneller ist und Red Bull hat darauf reagiert und ganz klar ihn als Nummer 1 kuriert. Er war zum Beispiel im letzten Rennen langsamer, das ist alles vergessen, weil er jetzt genau da die Punkte liefert. Und ich fand es sehr interessant, was Dr. Marco geschrieben hat, die Hierarchie ist wiederhergestellt. Und es ist etwas anderes zu sagen, ich bin froh, dass er gewonnen hat, ich bin froh, dass wir die Punkte mitnehmen konnten. Oder zu sagen, die Hierarchie ist wiederhergestellt. Das ist so eine klare Aussage, dass man ganz klar, unabdingbar sagen muss, Max ist Nummer eins. Das war die Zeit. Wahnsinn. Puh, das war schön. Ich mache mal meine Zeit hier an. Dann hast du jetzt gleich eine Minute Zeit, um das zu kontern. Jawohl. Ja, ich würde sagen, dann
1: starte ich mal meine Zeit, ja? Sehr gerne. Grundsätzlich muss ich sagen, du wirst den Konter gewinnen. Ich habe keine, keine Gegenargumente, weil es einfach so ist. Die Vertragsverlängerung, glaube ich, bedingt irgendwo in dem Skript, dass der Perez nur die Nummer zwei sein wird. Letztes Jahr war er leider auch niemals in der Position, um irgendwie dafür gefährlich zu sein. Dieses Jahr finde ich ihn schon deutlich closer zu Max. Aber zum Beispiel der Boxenstopp vom Paris, der so völlig in die Hose gegangen ist mit 5,7 Sekunden, habe ich beim Live-Bild auch gedacht, naja, der wird dann echt, ups, da ist was passiert, damit das nicht ganz so plump aussieht, dass man vielleicht eine Stallorder gemacht hat. Bei Max war der auch ein bisschen in die Hose gegangen, aber dort nicht so lang von der Zeit her. Vielleicht war es doch ein technischer Issue, keine Ahnung, kann natürlich sein, aber grundsätzlich ja. Ich glaube, der, der, der Paris ist dieser deutlich closer, er könnte das vom Fahrer richten, aber er darf es wahrscheinlich nicht. Deswegen kann ich das nicht kontern, ich muss dir ganz klar zustimmen, das ist leider äh, nicht machbar. Ja, ist einfach so, da kann ich nichts gegen sagen. <lacht> alles klar. Zeit rum. Ja, ich, was, ich, ich wirklich, also ja. ich hatte es befürchtet. Ich hatte es befürchtet, dass das kommt. Und ich habe auch gestern und heute und alles lange überlegt und geguckt und, und gemacht. Und Red Bull war immer ein Team, das genau so agiert ist. Ja. Das war zu Vettelzeiten so, der war die Nummer eins, fertig, aus. Da ging halt nichts. Dann kam irgendwann der Max dazu, der ist schnell klar als das Talent und als der Typ und der macht es halt einfach fahrerisch auch. Und dann sagt sich Red Bull am Ende, wir wollen einen, der Weltmeister wird, da brauchen wir nichts anderes und der andere soll einfach nur annähernd genauso schnell sein, damit er uns als Team die Punkte holt, damit wir eventuell auch noch beim Konstrukteur mitreden können. Aber selbst der Konstrukteur, hast du letztes Jahr gesehen, als sie gefeiert haben den WM-Titel. Scheißegal auf Konstrukteur, Alter, wir wollen einfach den Fahrerweltmeister. Fertig, aus. Und Mercedes sagt, er, oh, wir haben den Konstrukteur in, in Reihe geholt. Und Red Bull sagt, ja, schön, prima, habt ihr. Ich weiß damit. Hm. Also das ist halt so. Und ich, ich wollte das eben nicht anspoilern, aber jetzt gerade im Konto habe ich es ja dann gesagt, der erste doch von Perez habe ich auch gedacht, mh, der ist aber extrem
0: lang geworden. Mhm. Ui, 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 ui. Wollte man es ein bisschen kaschieren vielleicht. Ne? Die einzige andere These, die ich noch hatte, ist, dass der Stroll dauerhaft nicht mehr auf dem Grid gehört. Weil wenn du in der Qualifikation da den Unfall baust, und dann weißt, mein Front-Spoiler muss defekt sein, da muss irgendwas dran sein und du fährst an der Box vorbei und gibst da Vollgas und reißt die Hütte ab und machst dann eine Rotphase, die maximalst unnötig gewesen ist, war die andere These gewesen zu ja. sagen, ja, der gehört nicht mehr auf dem Grid. Nee, also, also das sind Sachen, da. Also, ja, wenn du sowas machst. genauso wenig
1: konterbar. Ja, doch, glaube ich. Konterbar
0: dadurch, dass die Ingenieure dem mehrfach sagen müssen: komm rein, komm rein, komm rein. Und das hast du jetzt nicht gehört oder nicht mitbekommen, dass sie das gesagt haben. Vielleicht hatten die sogar noch gesagt: ist okay, fahr weiter. Hätte man dadurch kontern können. Ich hatte mir ein bisschen Sorge gehabt, darum dachte ich, gehe auf den maximalen Safe-Modus und sag: Red Bull bleibt Nummer 1. Aber ihr seid gefragt, ihr dürft ja. gerne auswählen.
1: Also, aus wir sind mal gespannt, wir, was ihr daraus macht. Genau, also ich gebe das, geb das gerne öffentlich ab. Wirklich, also. Vielleicht jetzt mit ein bisschen mehr nachdenken und überlegen oder sowas. Bei Instagram könnte euch was einfallen. Ihr könnt gerne mal mitkommentieren und ein paar Sachen dazu schreiben. Aber jetzt ad hoc, in, in, just in dem Moment, beziehungsweise das ist ja nicht mal, ich habe ja gerade gesagt, es ist nicht just in dem Moment, ich habe ja auch schon, schon seit gestern das befürchtet, weiß ich nicht, was ich dagegen kontern soll. Also das, was du auch gesagt hast mit Helmut Marko, ne? Die, die Reihenfolge ist wiederhergestellt, wo ich so denke, ja, <lacht> toll,
0: Wow. Was soll ich jetzt sagen? Zwei glaube? Wochen vorher sagt er noch: Ja, Paris darf auch mal gewinnen, darf er die WM gewinnen? Boah, mal sehen. Und dann, sagt Max ist da. Hierarchie ist wiederhergestellt. Das dachte ich mir so, boah. Wow. Klarer kannst es ja gar Gestern nicht. Gestern auch der, der,
1: der Huddle mit, mit, mit dem Boxenfunk, der nicht funktioniert hatte, mit Tire 6, dem Code, den der Perez nicht verstanden hat. Die fragen danach bei Helmut Marco, ja, war ein bisschen Misskommunikation, ne? Ihr wolltet, glaube ich, auch die erste VSC-Phase nutzen, um einen Reifen zu wechseln. Nee, 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 da gab es keine Diskommunikation. Es war ganz klar abgesprochen, wir machen das Gegenteil, the opposite von dem, was Ferrari macht. Nachher hinten im, im Gatter. Steht der Peres im Interview bei den Kollegen von Sky UK und frage ihn, was da passiert? Ja, Misskommunikation, ich, ich habe das nicht verstanden und keine Ahnung, ich habe euch nicht, nicht kapiert und bin dann weitergefahren und dann konnte man den Box nicht machen. und Dann mussten man halt was anderes überlegen und die Strategie oben ändern, wo ich so denke, Junge, da, weißt du, komplett verraten einfach. Mhm. Und dann halt so Aussagen wie von dir zitiert, ne? Ja, wir haben die Reihenfolge hergestellt und so. Ja. Ich glaube auch, oder ich sage ja auch, haben wir mit Sascha, ja, habe ich das ja auch zu Sascha gesagt. Ja, die P Punkte ist, Abstand ist nicht so krass zu Max. Und wenn Max nochmal ein, zwei. Ausfälle oder irgendwie was passiert und Paris halt nicht, dann ist dann da. Was ist denn dann? Aber nach dem Rennen jetzt einfach auch wieder ganz klar, wie sag auch sofort, nein, Red Bull geht ja. nur auf Max. Ja. So. Dann, dann, was willst du da sagen? Ja, also, kannst da du kannst sagen. du nichts. Das stimmt. Ich bin gespannt, was, was, was ihr da draußen bei, bei Instagram vielleicht kommentieren könntet, aber ich wüsste jetzt auch nichts dagegen zu sagen. Hm. Sorry, also das ist, Dankeschön. den Punkt kann ich dir, ich kann diesmal mit abstimmen, auch direkt von <lacht> und sagen, ja, den hast du gemacht, weil ich weiß nicht, was ich dagegen sagen soll. Da danke ich
0: dir dann jetzt schon mal. Dann kommen wir auch danach direkt zu den Awards. Ja. Super gerne. Mit welchem Award möchtest du denn anfangen? Du darfst gerne die Auswahl Du bist geben. der
1: Host. Es ist deine Folge heute.
0: Dann fangen wir mal mit Sudden Lost an. Sudden Lost. Korrekt. Oh oh, Sudden Lost the Talent. Ja, Sudden Lost, ja. Ich muss es mit einem
1: großen, großen Grinsen und sehr viel Überzeugung sagen. Latifi is back. Latifi is back. Er bekommt von mir den Sudden Lost. Ist einfach so. Die, die Grid Position auch nicht zu treffen, die Grid Box auf der Start und Ziel also dumm. Ja. dumm. Dann die Blue Flag und so. Also ich habe
0: eher an die Blue Flag gedacht, dass man in so einem... Also das sind alles Sachen, das kann ja grundsätzlich mal passieren, aber wenn es um gar nichts in diesem Rennen ja, ja, ja. geht, um gar nichts, ja. und dann ver verpasst du die Blue Flag. Also ja. im Ernst jetzt. Ja, und ich dachte auch noch an Stroll in der Quali, was er da gerissen hat, dass das auch zarten Los ist, aber das mag eventuell sogar noch sein, dass du dir denkst, boah, ich will und es sind nur ja, ja. noch zwei Minuten und dass der Kopf ausgeht. Vielleicht mag man sich das noch wegreden können, aber dass du da die Blue Fleck über siehst, also im Ernst jetzt. Ganz im Ernst. Nee, sudden loss. Ja. Definitiv. Ja. Dann schauen wir mal auf den Youngster. Da gehen unsere Meinungen ja schon ein bisschen auseinander. Der Youngster des Wochenendes. Youngster.
1: Mhm. Also, ich würde Youngster an Joe geben. Mhm. Der hat einfach ein super Wochenende gefahren. Wirklich großartig. Super schnell, super gut, keine Fehler gemacht. Wirklich toll. Und ich glaube, in dem Rennen. Wäre vielleicht ein bisschen was gegangen, vielleicht ein Punkt oder irgendwie was, irgendwie auf 10 oder vielleicht sogar auf 9 rutschen, auf jeden Fall und dann halt durch den Technical Issue dann auszufallen, ist natürlich übelst bitter. Sehr schade, genau. Super schade. Ja. Auch... Klar den Bottas dominiert, nicht nur im Quali schneller gefahren, sondern auch im Rennen nachher hat er ihn überholt und Bottas sich nicht gewehrt, dann kam er der Funk Thank You. Ja, so. Es ist halt ganz klar sein Wochenende gewesen und es tut mir dann unheimlich leid für so einen jungen Fahrer. Gerade
0: das dann zu haben.
1: Und das ist eine schwierige Strecke, da ja. sind schon große Leute dran gescheitert an der Strecke und er macht einfach keinen Fehler und könnte Punkte machen Ja und dann mit technischem Problem ausfallen. Das ist einfach super bitter. Ne? Das also das für mich ist er trotzdem
0: der Youngster. Sehe ich wie du. Obwohl ich einen anderen gewählt habe, ich wollte nämlich dieses Mal auf Zunoda eingehen. Ich habe nämlich lange dran gedacht, ob, du, ob man jetzt wieder Russell nehmen soll, aber irgendwie ist das auch langsam mal abgefrühstückt. Er bringt eine sehr gute Konstanz und er hätte es auch verdient mit P3, aber ich fand das dafür, dass der Zunoda so lange unsichtbar durch die Gegend fährt und keiner hat ihn auf dem Schirm und wenn, findest du eher negative Worte. Und er ist noch nicht so lange dabei und ja. hat jetzt ein tolles Rennen, hat mega viel Pech durch den Hexboiler. Und das ganze Team hat es geschafft, die Retirement auszuklammern und das noch zu fixen und den weiterfahren zu lassen. Da ist durch Teamseite und durch fahrerische Seite, weil er sehr viel Talent mitgebracht hat und sehr viel Können mitgebracht hat, hat er den Youngster ja. verdient. Großartig. Ich. Das ist ja. ein tolles Rennen aber gefahren. Aber du hast
1: recht, Russell hätte man auf jeden Fall auch nehmen können. 100 Prozent, ja. Das ist einfach großartig, was er macht, aber ja. Klar, der klassische Youngster dann sozusagen, oder eher Youngster, ist dann schon die anderen beiden. Ne? Korrekt, genau. Dann lass uns mal auf den P1, Awards, P1 Award gehen. Der P1 Award. P1 Award, ja. Auch hier hätte man den Russell durchaus nehmen können, aber meine Wahl fällt auf Vettel dieses Mal. Sehr schön. Er hat einfach ein super, super Rennen gefahren und Baku liegt ihm, warum auch immer, dann mit dem Aston Martin, die B-Variante scheint deutlich besser zu gehen, aber immer noch weit weg von dem, wo Aston Martin wahrscheinlich sich sehen möchte, zumal du bei dem anderen Fahrer einfach Gründe haben wir mehrfach jetzt erörtert, mögen sein, wie sie wollen, aber der andere Fahrer einfach nichts aus dem Auto holt und er hat das super gemacht. Ja, der Verbremser mit Ocon hin oder her, er hat das super repariert, ist Vorsichtig oder normal wieder, auch da widerspreche ich vielen, normal auf die Strecke zurückgegangen, das weiß nichts gefährliches mit Sunoda Genau. Hat sich die Positions zurückgeholt. Auch den Boxenstopp haben die super hingekriegt und den, den Hamilton kurzzeitig in der Boxengasse damit kassiert. Wer weiß, ohne den Fehler, aber den hinter sich hätte halten können. Keine Ahnung. Großartiges Rennen, Platz 6 mit Aston Martin ist einfach mega. Mhm. Jetzt schon mehr Punkte in dem Rennen geholt als die ganze Saison bisher insgesamt. Super großartig. Also deswegen, er ist für mich P1 diesmal.
0: Finde ich sehr toll. Ich habe da an Max gedacht. Weil ich ja, finde es einfach äh, ja. immer noch sehr beschreibend von der Rennfahrerqualität vom letzten Wochenende vom Teamkollegen so dermaßen abserviert zu werden. Jetzt bist du im Training ganz lange hinten. Du hast viele Standzeiten gehabt. Dadurch, dass das Auto defekt war, konntest nicht so viel ja. proben. Aber jedes Mal, wenn du auf die Strecke gekommen bist, warst du da. Aber dann war trotzdem der Teamkollege wieder einen Tacken schneller, in der Quali ein Tacken schneller im Rennen vor dir. Und du hast es trotzdem ge geschafft, von 3 auf 1 zu fahren. Natürlich ist der Leclerc jetzt ausgeschieden. Aber die Pace wäre vielleicht da gewesen, vielleicht aber auch nicht. Aber er hat es er umgesetzt und ist von 3 auf 1 gefahren. Und hat ein beeindruckend ein tolles Rennen gefahren. Und ist danach dem Perez ja wirklich vorausgefahren. Der hat ja gar keine Chance mehr gehabt. Und das sind gute Qualitäten. Hat auf so einer schwierigen, engen Strecke so viel rausgeholt. Da kriegt er mein P1. Super. Sehr, sehr gute Wahl. Ich, ich sag, er hätte ihn bekommen.
1: Ich sag nicht ganz. Da also komme der, ich nämlich auf meinen Was-Wäre-Wenn-Mit zu sprechen. Ah, okay. Nee, okay. Also nur, nur das vorweg mal kurz angeschnitten. Die Red bull wagen waren, waren im ersten und im zweiten Sektor relativ close, aber ein Stück hinter Ferrari. Aber im letzten Sektor einfach deutlich schneller als Ferrari. Motor hin oder her, aber nur ne, von der Abstimmung des Autos. Und ich halte auch den Max für den besseren Reifenmanagement-Fahrer als Leclerc. Der hatte dann acht, sieben, acht Runden
0: jüngere Reifen auch noch. Also insofern, ich bin mir super sicher, dass der Max den kassiert hätte. Mhm. Okay, interessant. Ich komme damit nämlich auf mein Was wäre, wenn?
1: Was wäre wenn, wenn, wenn?
0: Was wäre, wenn Ferrari jetzt. Also es ist kein besonderes riesen überlegtes Ding, weil so viel fand ich, jetzt konnte man da nicht rausholen, aber was wäre, wenn Ferrari keinen Ausfall gehabt hätte? Mhm. Leclerc war auf 1, hatte noch einen guten Abstand gehabt. Und durch das nächste kommende Virtual Safety Car war die Möglichkeit gewesen, mit dem guten Abstand nochmal einen Boxenstopp zu machen. Und dann ist immer so der Punkt, rankommen und überholen ist so die Sache. Und ich sage besonders, wenn Ferrari keinen Ausfall gehabt hätte, damit meine ich jetzt auch den Science, Weil er hätte vielleicht an den gegebenen Umständen den Verstappen so unter Druck setzen können, dass die Stallorder mit, mit dem Peres nicht funktioniert hätte, weil man dabei dann riskiert, dass der Sainz auch an dem Peres vorbeigeht und das wäre denkbar sehr schlecht gewesen. Könnte ich mir sogar vorstellen, dass der Leclerc gewonnen hätte und Peres Zweiter geworden wäre und Max nur Dritter geworden wäre. Also ich sehe Spannend. da ein mögliches eine mögliche Szenario drin. Natürlich muss vieles harmonieren und zusammenkommen. Mhm. Es hätte auch ganz anders kommen können, aber das ist eine Möglichkeit, die ich sehe, die hätte passieren können. Wow,
1: ja, Wäre auf jeden Fall interessant gewesen zu sehen. Hätte ich ich mir und bestimmt auch viele andere Fans hätten sich so ein Rennen wahrscheinlich mehr gewünscht als ein Vollausfall von Ferrari. Definitiv, ja. Auch die Red Bull-Lager, glaube ich, würden lieber einen Fight auf der Strecke haben wollen Definitiv. als sowas jetzt, da geschenkte Punkte haben. Ja, hat was. Finde ich gar nicht so schlecht. Okay. Ich habe mir auch ein Was-wäre-wenn geholt für dieses Wochenende. Und zwar haben wir ja schon darüber gesprochen, dass Vettel ein Riesenrennen gefahren ist. Mein Was-wäre-wenn ist, was, wenn der Vettel den Ocon beim ersten Mal safe überholt, sich nicht verbremst. Er hatte Hamilton in der Boxengasse schon kassiert. Die fuhren ja schon zwei, drei Runden draußen. Der Vettel ist auf Ocon aufgeschlossen, hatte zwar bessere Reifen als Ocon, okay, aber die gleichen Reifen wie Hamilton. Hamilton hat aber nicht zu Vettel mithalten können. Dann überholt er den Ocon im ersten Versuch safe, ohne sich zu verbremsen, kann also wegfahren. Der Mercedes hat sich auch im späteren Rennverlauf immer schwer getan, auf der geraden DRS auf oder nicht, völlig egal, mit dem Alpine mitzuhalten. Wäre also vielleicht gar nicht unbedingt bis zu einem Boxestoff von Ocon an ihm vorbeigekommen. Auch mit besseren Reifen vielleicht gar nicht. Heißt, Vettel macht viel mehr Vorsprung weiterhin. Dann holt er sich am Ende noch Gasly und ist auf jeden Fall auf Platz 5. Und naja, zu Russell war eine große Lücke. Ganz abstrus, es passiert nochmal vorne irgendetwas, hätte der sogar vielleicht noch am Treppchen landen können. Wieder ja, mal.
0: Sehr cool gewesen.
1: Also das wäre schon, da war vielleicht noch ein bisschen Potenzial drin. Naja, der Rennverlauf hat gezeigt, dass eben keine Ausfälle vorne mehr passiert sind. Ist bei Red Bull und Mercedes auch nicht unbedingt erwartbar gewesen. Aber ich sag mal so, zumindest den Gasly hätte er sich vielleicht noch kaufen können. Den
0: Hamilton hinter sich halten
1: können. Und dann wäre er auf 5 oder 4 sogar gewesen. Vielleicht hinter Russell auf
0: Platz 4, stellen wir vor. Also das wäre schon übelst krass gewesen. Gefällt
1: mir. Hätte ich auch gerne gesehen. Aber da sieht
0: man, ein kleiner Verbremser kann teilweise so viel ausbringen.
1: Zumindest auf Gasly hat er nachher 7, irgendwas Rückstand gehabt und im Live-Kommentar hieß es ja, durch den Verbremser hat er 7 Sekunden verloren. Er wäre auf jeden Fall in den letzten drei Runden im DRS-Fenster mal gewesen von Gasly. Wäre nochmal spannend. Mit besseren geworden. Reifen. Oder was? Bessere Reifen, weiß ich, glaube gar nicht. Könnte mindestens Pari sein. Aber ja, aber hätte ich sag vielleicht mal, den
0: Gas nicht holen können. Ich sag mal, durch den Verbremser hast du die Reifen auch kaputt gemacht, dann wärst du wenigstens auf gleichen Reifen gewesen. Ja. Ob es jetzt unbedingt besser ist, aber ja. gleiche Reifen, gleiches Niveau, dann geht es wieder um Fahrer. Ja. Wäre super interessant geworden. Voll. Ja, das soll es zu dieser Folge gewesen sein. Die, zu Baku, genau. Die Fantasy League, die ist ja mal richtig durchgemischt worden, dadurch, dass so viel Rot ausgefallen ist und spürbar sehr viele auf Rot setzen, aber mittlerweile nicht mehr so sehr auf Rot wie ganz am Anfang der Saison. Ja. Zurecht. Äh, ist das noch mal richtig durch, durchgemixt worden. Ja. Es sind nochmal einige Mega-Driver eingesetzt worden. Ja. Hat Spaß gemacht. Und wir haben einen gesehen, der auch eine Wildcard gesetzt hat. Genau. Unseren lieben Christian, der auch immer noch den Platz 2 sehr stark ja, besetzt ja,
1: aber der, der Vorsprung ist deutlich geschmolzen, den er zum, zum Anfang hatte auf Platz zwei. Ne? Der Christian der hat deutlich abreißen lassen müssen, was jetzt das Punkte sammeln betrifft von, von dem Einstieg der Saison. Ja, also ich meine, ich wäre ja jetzt ein schlechter großer Bruder, wenn ich nicht da mal in den Finger in die Wunde legen würde. Ne? Ich kann mich erinnern, nach Imola habe ich mir sehr viel Häme anhören dürfen hier im Podcast, <lacht> was meinen Megadriver betrifft. Du hast den jetzt gesetzt, dieses Wochenende, und ich habe trotzdem ja. mehr Punkte gemacht ohne Mega Driver. Korrekt, ist nicht ganz so stimmt. schlecht gelaufen. Obwohl, ich muss jetzt dazu sagen, weil mein Mega Driver hat ja ein Triple-Wochenende sozusagen besetzt, weil wir auch den Sprint hatten mit Punkte zu sammeln. Und der Mega Driver nicht ausgefallen ist bei mir. Ne? Mhm. Das ist natürlich jetzt auch nochmal.
0: Aber Frage. ich muss dazu sagen, klar habe ich ihn gesetzt und man hätte mehr im gesamten Team herausholen können, aber hätte ich ihn jetzt nicht gesetzt, hätte, wäre mein Team genauso gewesen und Ferrari hätte genauso abgelost. Darum bin ich froh, dem mega Driver trotzdem gesetzt zu haben, weil Perez hat ein super Rennen geliefert, zweiter Platz hat über 110 Punkte nur er alleine geholt. Ja. Bin ich trotzdem zufrieden. Voll. Mit. Es wäre schöner gewesen, wenn Ferrari ins Ziel gekommen wäre, dann ja. wäre das Team stärker aufgesetzt gewesen, aber ja, es kann so gehen, es kann so gehen. It, ja klar. Es ist ein Spiel, es muss Spaß machen und es hat Spaß gemacht. Jawohl. Was ich großartig finde, nur noch das als Randbemerkung oder Schlussbemerkung
1: zur Fantasy Liga von meiner Seite Niklas Weiser. Der hat, hat ja der wird abgerissen ich finde das Wahnsinn, ne? Red Bull als Team auch mhm. zu haben, Perez als Fahrer ist sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, was sein Budget hergibt oder wie das, wie das aktuell mit seinem Budget aussieht, weil der Sprung von Perez auf Verstappen schon noch sehr, sehr groß ist ja. vom, vom Budget oder aber dann vielleicht mit einem anderen Fahrer noch irgendwie was machen muss, keine Ahnung. Aber wenn er jetzt noch Verstappen als Fahrer hätte Puh. mit dem Team und das irgendwie mit anderen Fahrern noch gemanagt bekommt, ne? keine Ahnung, was da möglich ist. Wie gesagt, ich habe jetzt keinen Einblick in sein Budget da. Das wäre natürlich auch super stark, ne? Definitiv. Das wäre extrem stark. Ja. Ja. Wobei man hat davon muss ausgehen muss, dass halt Ferrari nicht immer nur so schlecht. Jetzt sagen wir, die werden auch aus dieser Krise wieder rauskommen und auch das eine oder andere Wochenende
0: besser ab. ab und Red Frühstück Bull wird auch, auch das ein oder andere schlechte Wochenende wieder haben. Ja, ja, ja. Weil auch die Gridstrafen bekommen, weil auch die mal Pech haben und weil auch genau. da mal was laufen muss. Ganz wird. genau. Wird man sehen. Es bleibt spannend und es ist richtig cool, dass ihr alle dabei seid, dass ihr da mitmacht und dass wir da so einen coolen Fight abseits der Strecke auch genau. haben. Ja, nächste Woche geht schon weiter. Nächste Woche geht's weiter da geht's Kanada. Ab Und ich freue mich schon darauf. zurückgekommen. Sehr, Kanada. sehr cool. Endlich mal wieder. Ja. Und
1: viele Fahrer haben ja schon gesagt, boah, wir freuen uns auf Kanada. Hm. Ist auch eine schöne Strecke. Auch eine schöne, Fall.
0: klassische Strecke wieder. Ja.
1: Gras, ja. Kies, ja. Wall of Champion. Ja. Aber das super. Ja. Das wird super. Ich freue mich. Das wird super. Schaltet also, eine Woche sind wir schon wieder so Eine weit. Woche. Darum genau.
0: schaltet nächste Woche wieder ein, wenn wir wieder für euch die Folge aufnehmen. Wenn wir wieder für euch da sind. Jawohl. Eure Jungs vom Pro Position Formel 1 Podcast. Bis dann. Ciao. Ciao.